0: Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram y TikTok que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Hablar de una de las sagas más populares y queridas de todos los tiempos no es fácil, y más si desde su lanzamiento en 1997 ha cautivado a millones de lectores de todas las edades con su historia de amistad, aventura y magia. ¿Qué secretos coleccionables encontraremos al adentrarnos a una parte de este mundo mágico que ha tenido un gran impacto cultural en la literatura y la sociedad? No se pueden perder el episodio de hoy, coleccionando los libros de Harry Potter. Hoy me acompaña Mau de nuevo, que es súper fan de esta gran historia. Hola, Migi, ¿cómo estás?
0: Hola, Migi, muy bien. Hola, coleccionistas. Como lo dice Lilia, estoy súper, súper contento porque hablar de Harry Potter, sea el tema que sea, a mí me emociona muchísimo porque soy un Pottercat de corazón. Y sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados en esta ocasión.
1: En este episodio en específico hablaremos sobre los diferentes tipos de libros de Harry Potter que los fanáticos pueden coleccionar. En otro capítulo nos enfocaremos en los coleccionables del cine, del teatro y de los parques de atracciones. Para comenzar, los libros de Harry Potter son la base de la saga y son la forma en que J.K. Rowling originalmente compartió la historia con el mundo. ¿Cuál es tu libro favorito amigui y por qué? Personalmente yo no los he leído, pero aquí que Mau es super fan, que nos cuente cuál es su libro favorito por favor.
0: Híjole, es que es bien difícil porque es como elegir el favorito de tus hijos, <risa> siento que es como algo así, pero creo que el primero siempre va a ser un libro súper especial para mí, porque fue con el primero que me adentré a este mundo mágico de Harry Potter, en el que se lo regalaron a mi hermano en una Navidad, mi hermano lo votó y yo me puse a leerlo, y ahí fue cuando me empecé a enamorar del personaje del mundo mágico, de sus amigos de los hechizos, en fin, creo que por ese simple hecho, el primer libro de Harry Potter y la piedra filosófica tiene para mí un lugar muy especial en mi corazón Ya si nos vamos un poquito como adentrando a la historia Creo que tengo un empate entre el cáliz de fuego y el misterio del príncipe Ya que el cáliz de fuego tiene todos los componentes de una aventura épica para mí Y al adentrarnos a más historias fuera de las que ya conocíamos Creo que me, me empezó a parecer maravilloso Y el misterio del príncipe es cuando se empieza a tornar la historia de Harry Que fuimos todas las etapas desde niño, luego ya cuando empezó a ser adolescente, y aquí cuando se empieza a tornar un poquito más macabra la historia, un poquito más compleja creo que por eso me fascina mucho el libro
1: a mí la película que más me gusta de hecho es el cáliz de fuego, Sí, ahorita que me estás contando que es de uno de tus libros favoritos pues yo creo que sí es la que más se parece en las pelis, ¿no? ¿o tú cómo ves?
0: la verdad es que creo que, bueno ya luego entraremos creo que en, un, en el debate de ya sabes, películas contra libros porque obviamente que sí, siempre hay muchas diferencias en especial creo que en el caso de Harry Potter, aunque amo con todo mi corazón las películas, si tuviera que elegir entre películas y libros, me quedo con los libros, porque le faltarían muchísimos minutos y horas a las películas para poderle hacer justicia completamente a los libros. Sin embargo, creo que son muy buenas adaptaciones al cine, es que tampoco puedo elegir ahí a mí, no me obligues, no me pongas en situaciones así de conflictivas.
1: Más o menos ya nos platicabas que estos libros incluyen a Harry Potter y la piedra filosofal, no voy a decir Harry Potter y, porque que pues todos llevan eso, Todos van a ser la piedra filosofal, la cámara secreta el prisionero de Azkaban, el cáliz de fuego, la orden del fénix y hasta el último Harry Potter, el misterio del príncipe y las reliquias de la muerte cada libro cuenta un año en la vida de Harry en y desarrolla la trama de la historia en continuidad y creo que lo interesante de este tema es que fue y es todo un fenómeno en cuanto a hacer a chicos y a grandes retomar el hábito de la lectura algo que muchas personas creen perdido por tanta tecnología que se tiene hoy al alcance, ¿tú crees que esto ha jugado a favor del coleccionismo para que se vuelvan relevantes cada año que sale una edición diferente, porque mucha gente en algún momento pensó que leer en papel iba a quedar en el olvido para pasar a lo digital pero sagas como estas nos demuestran lo equivocados que estaban
0: es que igual ahí traemos ahí un tema digno de debate, porque yo pienso mm. que los libros no deben desaparecer y siento que no van a desaparecer, aunque tengamos muchas herramientas hoy en día y seguramente en el futuro vamos a tener mil más, creo que el libro en sí tiene algo como muy muy, muy especial Por supuesto que todo esto, creo yo, no importando si es libro, si lo viste por medio de la película, si lo leíste digitalmente, sea cual sea el medio en el que llegó hacia ti, al final es eso, un medio de difusión y ayuda completamente a crear este nivel de coleccionista extremo que podría yo llamarle a varias personas que coleccionan Harry Potter. ¿Tú qué piensas?
1: Fíjate que esta misma pregunta se la hice a Lalo Banda en el episodio de Coleccionando los Libros del Señor de los Anillos. Y él me comentaba que el culto al objeto está más vivo que nunca. Y creo que sí. Y más cuando este tipo de historias te regalan ediciones cada año diferentes. Uh -huh. Pues es pura carnita para los coleccionistas de libros. Que así como a nosotros nos presentan de, es que tiene el sombrero diferente la figura. Acá es de, bueno, tiene un arte totalmente nuevo. Tiene una portada diferente. Tiene un contenido especial. Entonces, por eso, al igual que tú y al igual que Lalo, no creo que los libros mueran nunca. Aunque se pase a la parte digital Aunque se pase a la parte de realidad aumentada El tener un libro en tus manos El olor al papel, el olor a la tinta No se compara con nada
0: Completamente de acuerdo, además de En el caso de Harry, al igual que muchas De las franquicias más exitosas Tienen a su favor que son historias Y personajes totalmente Comerciables, entonces Literal lo que mencionabas tú, te pueden sacar la edición En color rojo, verde Amarillo y azul y ya sabes que son Las colecciones de las casas, te pueden sacar una edición ilustrada unas de gran formato unas de, que son más interactivas hay en mil cantidad de libros ahorita solamente hablando de libros referentes a Harry Potter y creo que sí son un objeto digno de ser coleccionable.
1: Y aparte tienen creo que personajes con los que a cualquier edad puedes identificar Lalo nos platicaba en El Señor de los Anillos que siempre que retomas una historia ya sea física o digital en cuanto a libros, siempre vas descubriendo algo diferente mientras tú creces. Claro. y eso está súper bonito y es súper interesante porque hay historias que no lo logran, pero hablando de estas dos grandes sagas, creo que lo han hecho muy bien, a pesar de que a menos aquí en esta historia la autora es un poco conflictiva, creo que lo ha hecho bastante bien.
0: Además como lo mencionabas, Harry tiene la ventaja de tocar varias etapas uh -huh. del mismo personaje y muchos de nosotros nos sentimos identificados porque sucedía completamente eso, cuando tú lo leías de niño, conectabas de una manera con el personaje, lo pudiste haber seguido leyendo y conforme fuiste creciendo entiendes o leas un significado distinto al libro una vez que lo vuelves a leer, y creo que esa es la magia pues de estas historias que al final ya quedan como, como referentes, ¿no?
1: Sí, 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 y si a usted le encanta esta historia y es fan de los libros físicos pues digamos de edición sencilla, ya para pasar al tema relacionado con el coleccionismo esta saga consta de varias ediciones especiales disponibles para los fans coleccionistas, estas incluyen ediciones ilustradas, ediciones de lujo y ediciones de colección. Las ediciones ilustradas incluyen imágenes hechas por diferentes artistas como Jim Kay que añaden una dimensión visual a la historia. Para los que no sepan, Jim fue el ilustrador de los cinco primeros libros y es por eso que son tan reconocidos. Las ediciones de lujo son libros más grandes con tapas duras y diseños con acabados más exclusivos. Y las ediciones de colección usualmente incluyen todos los libros de Harry Potter en una sola caja. Teniendo esto en cuenta, les traemos una pequeña lista con las ediciones más coleccionables de Harry Potter hasta el momento y cómo saber si usted tiene alguna que valga viñones en sus manos. Para empezar, las primeras ediciones de los libros se han vuelto rápidamente coleccionables. Por mucho, el libro más valioso de la serie es el primero, Harry Potter y la Piedra Filosofal, publicado el 30 de junio de 1997 por Bloomsbury en Londres. Pero para tener un valor coleccionable real, tiene que ser una copia de la primera edición y ser parte de la primera impresión. Esto significa que tiene que ser del primer lote de libros que salió de la imprenta, de los cuales solo había un par de miles. Las reimpresiones de la piedra filosofal e incluso las primeras ediciones de los últimos libros de la serie tienen valores mucho más bajos, en parte porque se imprimieron muchos más, y aquí viene lo que lo hace tener un estatus coleccionable. El primer tiraje se encuadernó de dos formas diferentes. El más raro es la edición de tapadura, con una cubierta de cartones laminados. Solo 500 copias se encuadernaron de esta manera y 300 de ellas se enviaron a Biblia Debido a que los libros de la biblioteca se desgastan tanto, solo quedan 200 copias en condiciones potencialmente buenas para coleccionar y rara vez aparecen en el mercado. La otra edición era un libro de bolsillo regular del que se produjeron unos miles de copias para la venta. Para hacer una primera edición, ya sea en tapa dura o blanda, hay cuatro puntos de emisión muy importantes en los cuales se deben de fijar por si tienen el primer libro de Harry Potter. El primero es que el editor debe figurar como Bloomsbury en la parte inferior de la página del título. Después, la última fecha indicada en la información de derechos de autor debe de ser de 1997. El tercer punto es que la línea de impresión en la página de derechos de autor debe decir 10, 9, 8 y así hasta el 1. Exactamente. La cifra más baja en la línea de impresión indica el número de copias. Por ejemplo, si su copia tiene 20, 19, 18, 17, es una decimoséptima impresión menos valiosa. En la página donde se habla de la lista de útiles escolares que Harry recibe de Howards en el primer libro esta edición lo que tiene es que el ítem 1, que es la varita debe de aparecer dos veces, una al principio y otra al final, este error fue corregido en la segunda impresión del libro aunque reapareció en algunas ediciones posteriores, una rara primera edición de Harry Potter y la piedra filosofal se vendió en Heritage Auctions por 471 mil dólares, el precio más alto jamás pagado por el debut del niño mago en cualquier forma este libro lo que tiene es toda la que dije anteriormente. O sea, tiene exactamente todos esos puntos para que valga eso.
0: Está complicado e impresionante. Uh -huh. O sea, imagínate que de, de repente ahí fueras a la casa del abuelo y encontrarás un libro viejo que tuviera todas estas características. Está, está cañón, ¿no? Es un verdadero tesoro.
1: A diferencia del capítulo del Señor de los Anillos que no dijimos tantos datos referente a esto de cómo ver si es coleccionable, lo dijimos como de una forma más general. Aquí la gente sí está un poquito más clavada. Te tienes que fijar en la fecha, en si es la primera edición que no es lo mismo que la primera impresión, si te tienes que fijar hasta en los números, en todo yo creo que eso también hace que la gente se vuelva loca con este fenómeno que es Harry Potter y que esté al tanto de qué ediciones sí y qué ediciones no, porque como tú dices, imagínate que vas al mercado y te encuentras uno, pero si a lo mejor ya tienes estos datos como ya en tu mente puedes así como decir, bueno pues me lo llevo y la gente que te lo vendió a lo mejor ni en cuenta.
0: Sí, por supuesto, no, la verdad es que creo que como tú lo decías Tienes que tener muy buen ojo Tienes que estar muy bien instruido con todos estos parámetros y pues darte a la tarea de encontrarlos. Creo que sí ha de ser una gran odisea coleccionar estos primeros tomos porque ha de ser súper difícil.
1: En el segundo punto de la lista tenemos a Harry Potter and the Sorcerer's Stone, libro 1 de Estados Unidos de 1998 y aquí el show es que le cambiaron el nombre de Philosopher's Stone a Sorcerer's Stone. La razón de esto es que los editores querían que el libro fuera más atractivo para aquellos que buscan un libro con magia. Con 30.000 copias para el primer lanzamiento, este libro seguía siendo uno de los libros con las impresiones más bajas. Sin embargo, el universo de Harry Potter ya estaba ganando mucha atención entre los lectores, por lo que había más demanda de este libro que del primer libro del Reino Unido que tiene el otro título. Aún así, puede costarle varios miles de dólares obtenerlo. Para este libro, revisa que diga primera edición estadounidense octubre de 1998 y también verá el número del libro, su número de impresión, al igual que con la piedra filosofal y este es interesante porque pues sí le cambiaron totalmente el título nomás por querer vender más libros y no, no resultó aquí literal
0: pasó lo que muchas veces sucede con otras colecciones, por ejemplo hablando en el caso de Star Wars, que es que de repente era de bueno nos vamos a dar la licencia de cambiarle la ropita o de cambiarle el color, cualquier cosa que llegues a cambiarle al final se convierte como tú lo decías hace rato en carnita pura para un coleccionista uh -huh. porque te hace que se vuelva raro que su edición sea limitada y que sea difícil de conseguir tiempo después
1: pero es que aparte como que los editores no tenían mucha idea porque de la piedra filosofal a la piedra del hechicero que sería como la traducción, como que si sí hay un significado abismal, es
0: que sabes que han de haber dicho, mira, esto se escucha mejor y la verdad es que creo que este libro no va a pegar, entonces vamos a darnos el permiso de cambiar, yo creo que sucedió algo así, ¿no? porque en qué cabeza cabe hacer como este tipo de, de cosas, sobre todo, bueno creo que nadie sabía el impacto y lo tan grande que se a volver Harry Potter pero pues mira, aquí radica en esto esta belleza de, de coleccionismo es
1: como cuando en nuestros trabajos te dicen, métele más punch y resulta una cosa horrible, lo cual eso hace que sea coleccionable, Exacto. irónicamente en el tercer punto tenemos a Harry Potter and the Chambers of Secrets o la Cámara de los Secretos, libro 2 de 1998 en Reino Unido y de 1999 en Estados Unidos. En este punto, las dos versiones tenían una portada muy diferente, aunque tenían prácticamente el mismo contenido. La versión del Reino Unido se lanzó a principios de 1998, por lo que tiende a ser un poco más valiosa que la versión de Estados Unidos que se imprimió en 1999. Ambos pueden costar miles de dólares con la versión del Reino Unido acercándose a la cantidad de cinco cifras, y se espera que rebase esa cantidad en el futuro. La Cámara de los Secretos tenía solo 250.000 copias impresas, lo que considerando que había millones de lectores que buscaban tener en sus manos este libro, todavía es un número relativamente pequeño. Estos libros aún provienen de un periodo muy temprano de la carrera de Jacob Rowling, y la fama de Harry Potter apenas comenzaba a extenderse por todo el mundo. Después de este libro, la mayoría de los libros posteriores tendrían millones de libros impresos para la primera edición, a excepción del prisionero de Azkaban, que tenía 500.000 copias a su nombre. Y aquí pues es que sí, las portadas están muy diferentes.
0: Son completamente distintas. De hecho, una parecería de libros de, ya sabes estos libros de texto, de la primaria de la CEP, exactamente y la segunda creo que ya tiene un poquito más la esencia que conocemos actualmente del personaje están muy disparatadas una del otra fue una interpretación libre, así lo veo yo
1: y ahorita hablando de interpretación libre al rato vamos a hablar de una cosa también interesante que hace coleccionable nuestro dato, mm. para terminar esta pequeñísima lista, es pues que volvemos a lo mismo, no terminaríamos claro. si dijéramos todas las ediciones más bien este es como un pequeño top que hacemos en todos los episodios para que usted vaya echando ojito por si en algún momento tiene la oportunidad, no sé de viajar a Londres, de ir a un mercado de pulgas en Estados Unidos o aquí mismo en México o en otros países que se encuentre una de estas joyas escondidas, la agarre y no la suelte porque puede ser un tesoro invaluable y coleccionable. En el último punto tenemos a Harry Potter and the Prisoner of Azkaban el prisionero de Azkaban, libro 3 de 1999. Para este tercer libro, las fechas de lanzamiento de las versiones del Reino Unido y Estados Unidos estaban mucho más cerca que los dos primeros libros. Esta vez solo hubo una diferencia de un mes donde la versión del Reino Unido se lanzó en agosto de 1999, mientras que la versión de Estados Unidos se lanzó en septiembre del mismo año. Pero una de las cosas más interesantes de este libro es que el nombre de J.K. Rowling se le imprimió como Joan Rowling en la página de derechos de autor, por lo que el libro se reimprimió después aunque ya se habían impreso unos pocos miles de libros. O sea... Le pusieron Juanita Rowling.
0: Fue pues, así como, de, eh. Pues no me acuerdo cómo se llama. Tú ponle así. Si sí fue una interpretación libre.
1: Y les recordamos que esta lista es solo una pequeña muestra de lo que se puede adquirir con un valor coleccionable. O por si quieren empezar a coleccionar libros de cualquier saga, vayan como tanteando qué es lo que hacen que suba su valor considerablemente en determinado momento. La valoración y la coleccionabilidad de un libro dependen también del estado, tipo de edición, año y otras características de la impresión en cuestión. O en este caso, de pues si la autora, aunque sea polémica, lo firmó o si el ilustrador puso algunos detalles que en otras ediciones no, etcétera. Y realmente esto va ligado a que no importa que te guste, imagínate que te gusta un libro que antes de que se haga la película o algo, se haga famoso. Me refiero a que a ti te gusta un libro, te llama la atención por su portada, por su autora, por lo que sea. Lo agarras y de repente en dos años hacen la película y se vuelve un bestseller internacional, pero tú como lo viste dos años antes de que hiciera el boom, tú agarraste una primera edición sin saberlo. Claro,
0: te imagino...
1: Y con eso me refiero a que hay que tener buen ojo y el hábito de la lectura para ver qué historias pueden ser potencialmente coleccionables en un futuro. Y,
0: y creo que, por ejemplo, en el caso de, de los libros sí es mucho como de pues de feeling. Uh -huh. O sea, igual idea. oye, me llamó la atención la sinopsis que estoy leyendo de este libro. O me llamó la atención la portada porque está súper bonita. Ya leí más o menos de qué trata y me interesa, me lo llevo. Literal ahí sí es como un volado y es como estar en la ruleta. Ya sabes que te toca la impresión ganadora, por así decirlo, porque no tienes la garantía de saber que ese libro se va a volver en algo así de grande en el futuro.
1: Y más si a usted le gusta leer, a lo mejor va a tener como más localizados qué es lo que potencialmente se pueda volver coleccionable en algún futuro. Porque, seamos realistas, hay sagas que no han llegado ni a la tele, ni al stream, ni al cine y también son famosas. Claro. Porque los libros son buenos y no han dado ese salto, pero son coleccionables también.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Además de los libros de Harry Potter, también hay varios libros complementarios disponibles para los coleccionistas. Estos incluyen el libro de cocina de Howard, el libro de los hechizos, la historia de la escuela de magia y la guía de los personajes. Estos libros proporcionan una mayor profundidad en el mundo de Harry Potter y ofrecen una perspectiva adicional sobre los personajes y la trama, como es esa saga extra de animales fantásticos. ¿Tú tienes alguno de estos libros que hablen como del mundo de Harry Potter dentro de la literatura, no del cine, eso vamos a hablar en otro episodio, pero dentro de la literatura, amigui? Sí,
0: hace tiempo salió una colección de tres libros que los pueden encontrar también independientes, pero esa colección está súper bonita, por lo menos aquí en, en México, y es la, de, la que contiene el tomo de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, contiene la de los cuentos de Bidu del Bardo y también la de Quidditch a través de los tiempos. O sea, estos libros están súper bonitos porque el libro de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos es el libro que Harry Potter tenía o estudiaba en la escuela y que escribió a su vez... Newt Scamander, que Newt Scamander es el personaje principal de las películas de la franquicia de, de justo de animales fantásticos. Entonces ahí te hace como una relación con todo y te amplía mucho como el mundo, porque al final es como un bestiario en donde te explica cada uno de estos animales de la mitología mágica, cómo se esconden, cómo los puedes encontrar qué características tienen unos de los otros y cómo, hasta es más, te dice hasta cómo el ministerio de magia los oculta a los ojos de los moguls. Está súper divertido porque en realidad es como, dices, claro, por supuesto, tiene todo el sentido porque si no, pues ya los hubieran visto, ¿no? Y muchas veces se mezcla como con las leyendas ya conocidas por la gente a través de los tiempos, ¿no? Que se van haciendo famosas, las mezcla en este libro y creo que es algo súper chistoso y bonito. Tenemos la de eh, los cuentos de vídeo del Bardo, que para no entrar como en detalles, es, es un libro de cuentos, pero la más famosa de estas historias es la que podemos ver en la, en la película de las Reliquias de la Muerte, que ...justamente tiene que ver con, con estas reliquias... ...el cuento de los tres hermanos... ...viene dentro de este... ...pues de este libro de cuentos... ...en teoría este libro... ...se lo cuentan las familias mágicas... ...a los niños pequeños... Este, ...a las brujas y magos pequeñitos... ...cuando se van a dormir... ...los papás les cuentan estos tus cuentos... ...y ya para finalizar tenemos uno... ...que es como más... ...deportivo, histórico... ...porque en realidad es el Quidditch a través de los tiempos... ...porque en este te cuenta la historia... De cómo se fue conformando este deporte que es tan grande y tan especial en el mundo mágico. Te habla desde sus inicios, te habla eh, las complicaciones que se fueron teniendo a lo largo de los años, por qué de repente iban integrando o cambiando eh, objetos dentro del juego y en dónde se jugaban, cuánto tiempo duraban los partidos. Por ejemplo, para mí que odio el deporte, la verdad, <risa> este es uno de los libros que me fascinó leer porque dije, mm, claro, yo creo que esto pasaría si me gustara el fútbol o esto pasaría si me gustara la la NFL, algo por el estilo, pero está bien Padre porque literal te lo cuenta En ese mood, ya sabes que cuando te cuentan La historia del soccer o la, la historia de, Del básquetbol, todo esto Te va ampliando a diferentes Lados, el, el mundo mágico Y digo, esto solo por mencionar algunos Porque en realidad existen infinidad Y creo que cada año pues, Van sacando aunque sea Nuevos libros que aunque no, no se adentren Tanto en estos temas, sí te ayudan justo A expandirlos un poquito más
1: ¿Ese libro de animales fantásticos igual se divide En tres como en las películas?
0: No, porque hay otro libro que te habla como eh, Según yo es mm. como el guión De la película de animales fantásticos Este libro literal es como New scamander que es como el protagonista que es un zoologo mágico Es como si tuvieras el tomo que él escribió Que salió a las librerías Y que cualquier bruja o mago Pueden comprarlo en cualquier librería Para estudiarlo en la escuela O para estudiarlo en su casa Es como si se hubiera por ahí colado Hasta los anaqueles mogos Y ahora los, lo podamos tener nosotros y leer nosotros Por eso solo es un tomo
1: Ah, ok Bueno, ya en resumen Hemos escuchado que hay muchos libros De Harry Potter disponibles para los coleccionistas Desde los libros básicos hasta las ediciones especiales y los libros complementarios. Ya sea que prefieren las ediciones ilustradas o las ediciones de lujo, hay algo para todos los fanáticos de Harry Potter y eso está bien bonito. Está como al alcance de todos los que están clavados en el mundo de coleccionar libros. Tú nada más tienes un tipo de edición o si cada año tratas de comprar, a lo mejor no toda la saga, pero si sí tratas de ir cambiando las ediciones que tienes o cómo trabaja ahí tu mundo coleccionista de libros de Harry Potter.
0: Pues mi Mira, básicamente mi presupuesto no me ha permitido <risa> volverme súper coleccionista de libros Ha funcionado de una manera como muy orgánica Porque tengo libros, me imagino que de los primeros No, la verdad, nunca me he fijado, pero no creo tener primeras ediciones pero sí eran libros que llegaron a mis manos cuando era niño entonces tengo estos, tengo libros que ya compré, por así decirlo, más adolescente o más cuando íbamos en la universidad y ya ahora de adulto obviamente que ahí sí sucede lo que tú mencionas, como la verdad no, no me he dado a la tarea de tener estas primeras colecciones ni nada sí me guió mucho por pues, lo que me llama, porque al final ya conozco la historia, ya los he leído varias veces y si de repente sacan una edición que está muy padre o que me llama la la portada o que siento como que puede ser algo especial la compro, entonces si sí tengo como un mix de varias ediciones, sin embargo hay unos que están saliendo ahorita que seguramente los reconocerán que son unas ediciones súper bonitas, ilustradas sí. que además son como interactivas que de repente abres la página y puedes tener un poquito de como de pop-up, de repente le mueves de repente sale otra ilustración si no me equivoco van en la segunda edición uh -huh. esas si sí tengo en mente coleccionarlas de la 1 a la... Si sacan 20, las voy a coleccionar Creo que valen la pena ¿Tú tienes alguna edición de libros de Harry Potter? ¿Te han regalado? ¿Tú has comprado? plática No <risa> Ok, ya sabemos que te va a llegar esta Navidad de regalo ¿Eh?
1: <risa> Voy a ser muy sincera, yo nunca he leído ningún libro de esta saga Y la verdad es que el aniversario fue el año pasado, ¿no? De las películas, creo Sí. Y estuvieron pasándolas todo el tiempo en la televisión Y hasta el año pasado vi todas Había visto creo que hasta la tercera Y pasaron los años y nunca las había visto Entonces hasta el año pasado fue re cuando realmente dije ¡Ah, ¡Órale! ¡Está está padre! Y también eso te lo quería preguntar Toda la polémica que hay alrededor de la autora ¿Tú crees que ha mermado en esto del coleccionismo? De libros, a lo mejor no de las películas Porque tú como decías, pues es una reinterpretación Pero en los libros ¿Crees que esto va a afectar a futuro?
0: Mira, primero me está dando una microembolia
1: uh -huh.
0: Por haber escuchado <risa> Todo lo que dijiste sin embargo, creo que nunca es tarde para adentrarte al mundo mágico Entonces, bienvenida, Miguel Sí, sí, sí <risa> Seguramente te estaré bombardeando con muchas cosas de Harry Potter Para que te vayas adentrando cada vez más Porque yo estoy seguro que te va a gustar mucho Ahora, ya entrando al tema polémico de esta señora Que no voy a mencionar su nombre Yo tengo un conflicto porque en realidad creo que su logro pues, más grande es justamente Haber creado est estos personajes Que son ya entrañables Y que son de la cultura pues, De dominio público, ¿no? Ya en realidad crear todo este mundo y la verdad es que está súper complejo, súper bonito súper bien pensado y de repente unas cosas ya sabes que encuentras en el libro número 6, se empezaron a poner las bases del número 2 por decirlo algo, entonces ese trabajo de estructurar, de pensar, de desarrollar los personajes y las situaciones creo que se me hace súper bonito la verdad es que como creadora y autora de todo esto yo no tengo como nada malo que decir y los temas polémicos pues en realidad creo que ni Vale la pena como mencionarlos no, no está padre darles como Pues como voz y replicar estos, estos mensajes Siempre que sea un mensaje de odio Un mensaje de discriminación la verdad es que en este podcast No tienen cabida, sin embargo sí ha mermado un poco en el coleccionismo Que tiene que ver con Harry Potter Pero no creo la verdad que vaya a ser el fin Porque afortunadamente Creo que la, las empresas Que se encargan de tanto de los libros Las películas juguetes y demás coleccionables porque hay cientos y cientos de coleccionables de Harry Potter, han sabido hacer muy bien esta separación de la autora con lo que es realmente Harry Potter, entonces mientras siga siendo así y hasta los actores, o sea los, act los protagonistas de las películas se han manifestado y han sido como voceros de que no están de acuerdo con lo que la autora ha mencionado anteriormente entonces creo que mientras siga siendo así, creo que tenemos Harry Potter para largo.
1: Es que yo te pregunto porque es interesante, imagínate que un día se arme así el boicot y que digan, quemen todos sus libros de Harry Potter, eso mermaría bastante yo creo que en el coleccionismo de libros
0: sí <risa>
1: obviamente las editoriales en caso de las películas están protegidos y tratan de separar a la autora de su obra, que aparte no es la única polémica, hay chismes por ahí donde dicen que realmente la historia la plagió y muchos la comparan con esa no me acuerdo si era programa caricatura libro no sé, de la bruja desastrosa que fue un poquito de lo que estuve leyendo Mientras investigábamos Ella lo supo hacer muy bien Aparte, su historia personal también fue como Un plus, ¿no? A que dijeran, ay, es que mira, es que estaba en problemas Y un día se sentó en una cafetería Y le llegó la historia del maguito Eso, aparte de que sí lo hace Como un poquito más coleccionable En cuanto a tener toda una trama Detrás de un libro tan famoso Creo que sí hay una sombra muy grande Con todo lo que ha dicho últimamente Entonces llega un momento en que no importa Si de una anécdota muy bonita personal ...se inspiró para crear algo... ...no importa si lo plagió X... ...total, ella es ahorita la ganona con todo esto... ...no sé qué va a pasar en algún futuro... ...¿tú piensas que va a escribir otro libro?
0: Con lo que mencionabas ahorita... ...creo que la historia por sí sola... ...se posicionó... Uh -huh. ...la historia de, de Harry... ...y todo el mundo mágico... ...creo que solita por sí sola conectó con, pues, con todo el público. Ya la parte en la que empezamos a conocer la historia personal de la autora, creo que le sumó bastante, porque al final pues sí, obviamente que todo suma, ¿no? En la identidad, sobre todo en la propaganda de los libros, creo que sí se puede despegar. Yo no creo que por el momento vaya a escribir nada, porque creo que también sabe que al final no se ha retractado y no, no creo que se vaya a retractar, pero también sabe que ahorita creo que no es el momento de, de hacerlo. Y la verdad es que creo que si le hiciera, yo no le auguraría como un buen futuro, pues a lo que haga, porque en realidad está justo en el ojo del huracán y está en una posición pues como bastante delicada mientras siga siendo así, pues la verdad es que no, no creo, no creo que, que vaya a suceder, y en cuestión de lo demás, híjole, es que no sé, tengo ahí como mi corazón partido en dos porque por un lado, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que ella ha mencionado digo, para los que no saben, pues ahí nada más googleenlo y pues, les va a salir luego luego, pero en realidad son temas como muy polémicos y la verdad es que sin ningún respeto, entonces yo no estoy Nada, nada de acuerdo con su postura Sin embargo, por otro lado, amo Completamente todo lo que tenga que ver Con Harry Potter, creo que eso nos sucede A la mayoría de personas que somos coleccionistas O que somos Potterheads de corazón
1: ¿Y a qué casa perteneces tú? Pues mira, va cambiando, ¿no? <risa>
0: <risa> la verdad es que Según el portal del Mundo Mágico Soy Gryffindor, pero creo que Mi corazón siempre ha sido pues, muy Slytherin. entonces no sé, tú ¿Tú qué, de qué casa serías?
1: A mí me salió que era Ravenclaw y yo creo que sí, pero pues es líder y siempre es más divertido.
0: Es que siempre está más padre ser ahí, como tener como ese toquecito de maldad, ¿no? Yo sí, sí,
1: sí, sí. <risa> <risa> y hablando de lo, estos libros que decía Mau, de sus últimas ediciones y todo, hay una página, una editorial muy famosa que es Mina Lima y tiene unos libros de Harry Potter últimamente preciosos si le dan una oportunidad a su TikTok y a su página que es minalima.com, ahí pueden encontrar estas ediciones que sí son muy caras, pero yo que no los he leído y que no soy tan fan, a mí se me antojan totalmente están súper bonitas.
0: Pues mira justo en este momento me estoy metiendo a checar porque la verdad es que no tenía el gusto pero qué preciosidad eh. me gustan muchísimo y creo que ya me acabas de crear una nueva necesidad.
1: Estas ediciones en algún momento se sí iban a ser muy coleccionables porque aparte están como creando una estética Totalmente nueva, o sea, renovada Y eso también me gusta y es muy interesante Que salen ediciones y ediciones Obviamente están las más feas Que son los pósters de las películas O cosas que no tienen nada que ver A estas nuevas interpretaciones Que varios ilustradores, diseñadores y editoras Le están dando a una historia Que pues realmente ya lleva más de
0: 20 años Sí, la verdad es que son literalmente una joya y creo que si apenas vas a empezar a adentrarte en el tema de los libros de Harry Potter, por ejemplo en tu caso, Amigui, el comenzar con una de estas ediciones te va a cambiar completamente el panorama y te va a hacer la experiencia muchísimo más amena, porque además de tener la historia que ya sabes que es garantía, la vas a tener aderezada con todos estos componentes gráficos, porque para quien no los ha visto estos libros, Váyase a una Gandhi, váyase a un sótano, a ojearlos a un sunburns, porque la verdad es que creo que no se van a arrepentir, son estos libros que mencionábamos que tienen ilustraciones padrísimas, pero además de tener la ilustración estática, tiene eh, elementos interactivos en donde puedes abrir puertas, cajones, escalones, de repente vas a, vas a ver el castillo alzándose, vas a ver el dragón, o sea, tienes todo el mundo mágico hecho libre.
1: Y ahorita si ustedes se meten a la página, por ejemplo, ahorita está para preordenar el prisionero de Escabán. O sea, no es como que ya tengan toda la colección. Y entonces está súper bonito porque te da como tiempo para ahorrar. Es que no están baratos, la verdad, pero como en este mundo del coleccionismo para sí que lo bonito cuesta, ¿verdad? Yo creo que hasta para adornar tu casa es que están súper bonitos. Los vamos a poner en las redes sociales y se me hace, ya lo decía antes, súper interesante que saquen estas ediciones nuevas precisamente para gente como yo que no los ha leído o para estos nuevas generaciones que apenas tienen cuatro o seis años que se van a adentrar en el mundo de la literatura, está súper bonito. Y si usted se mete a la página, no solo es Harry Potter, tienen otras historias en este formato de libros como El Mago de oz Blancanieves. Si le quiere dar como una oportunidad a sus hijos de adentrarse al mundo de la lectura, porque también lo comentábamos en el otro episodio del Señor de los Anillos, de que en un país donde la verdad no se lee mucho, creo que esto es una gran inversión para el futuro de cualquier persona.
0: Sí, y justamente ahorita que Estás tocando este tema de que aquí en México la lectura pues cuesta un poquito. Estaría bien padre porque en toda la investigación que se hizo para este episodio tenemos las versiones de Estados Unidos y de Reino Unido, que en realidad son las que pues van encabezando como el tema del coleccionismo. Pero estaría bien padre si ustedes que nos están escuchando tienen alguna edición rara, alguna edición que sea muy especial, o que la tengan desde que comenzó el fenómeno de Harry Potter Estaría bien padre que nos las compartieran para que la pudiéramos publicar o pudiera salir en las historias y así nos compartan y le podamos compartir a todos los demás. ¿Tú cómo ves a mí?
1: Sí, por favor, únanse a la Legión y escríbanos por Instagram o por TikTok ahí reposteamos sus colecciones y para ir terminando, en nuestra sección de coleccionando datos, te voy a contar que según el portal de Birch un dato curioso acerca de los libros coleccionables de Harry Potter, es que una primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal fue vendida en 90 mil dólares, porque esta edición tiene varias singularidades que desde luego lo vuelven única a tal punto que alguien decidió pagar 68.812 libras de esterlinas en la contraportada hay una ilustración de un mago que nunca aparece en ningún libro de los libros de Harry Potter no es Dumbledore sino más bien es un personaje basado en el padre del ilustrador así casual luego fue reemplazada Además, contiene un par de errores tipográficos, incluidos uno en la cubierta posterior, donde en vez de decir Philosophers, está escrito Philosophers. Y por último, que esto es lo que también lo vuelve muy coleccionable, es que está firmado por Jacob Rowling. Lo firmó en 2003, antes de que se vendiera en una subasta de caridad. Wow.
0: Tener esto en tus manos es garantía de, de vivir sin trabajar muchos años.
1: Sí, pero aquí está chistoso porque es como si a mí me encargan ilustrar un libro y digo, ah, pues voy a dibujar a Mau, aunque no salga la historia.
0: ¿Por qué no? <risa>
1: Pero imagínate cómo al principio, a lo mejor, nadie le tiene, fue como a ciertos productos que no importa. Así de, ah, tú dibújale ahí o revisamos el título, pero pues está mal escrito. Bueno, en el otro tiraje lo arreglamos y ve.
0: Sí, así de, me, me vio muy propositivo y fíjate que pues metí a mi abuelito, ¿no? En la edición y sí, sí está cañón.
1: Sí, lo que lo elevó de nivel ya fue la firma de esta señora. Pero lo interesante a veces de esto es que volvemos a lo mismo: de que imagínate que tú compras un libro, pues X, es que te llamó la atención. ...por el título o por la portada... ...aunque esté fea, esté bonita... ...y en dos o tres años... ...se vuelve el boom... ...y un fenómeno mundial. Sí,
0: no. Esto, la verdad es que... ...nunca me había detenido... ...a pensar y aterrizar el nivel... ...perdón, a nivel eh, de coleccionista... ...el tema de los libros... ...pero sí es muy interesante... ...porque empezamos a encontrar... ...muchas similitudes, ¿no? ...de lo, en los capítulos anteriores... ...que hablamos en específico... ...de figuras... ...o como de algún otro objeto... ...está bien, bien, bien interesante.
1: Y si pueden, repito... Escuchen el capítulo de Coleccionando los libros del Señor de los Anillos. También Lalo nos da su punto de vista muy interesante en el sentido de que él dice que es magia pura el poder retomar en el momento que tú quieras esa aventura que yo creo que sí ha marcado vidas. No lo dudes,
0: sí ha marcado vidas.
1: Sí, y en otro episodio, más adelante Pues hablaremos del cine De la obra de teatro que también existe Allá en Londres, y ahorita con todo El boom que hay con Howard's Legacy No se vaya a perder ese episodio
0: Me encanta, me encanta.
1: ¿Quieres decir algo más amigo?
0: Pues no, la verdad es que ha sido Un, un capítulo súper bonito Y pues lo que platicamos hace ratito no Estaría bien padre que, pues, que nos compartan También si se nos fue por ahí alguna, Algún dato Interesante o que nos quieran compartir Estaría bien padre, o también de qué les gustaría que habláramos en un futuro de Harry Potter ¿no? porque pues es gigantesco como lo mencionabas el espectro que podemos alcanzar en nivel coleccionista
1: y es que estamos tratando de hacer los episodios un poco más concisos porque es que realmente no, no terminamos y de Harry Potter pueden venir millones de episodios dedicados a cada personaje a cada vestuario a cada significado que las personas o los coleccionistas le quieran dar entonces no se preocupen, hay Harry Potter para rato y como dice Mau, no se olviden en seguirnos en Instagram y TikTok Estamos como Legión Coleccionista Podcast o escribirnos a Legión. Coleccionista Gmail.com, Legión sin asiento en el Mail, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etcétera A mí me pueden seguir en Twitter, estoy como LiamX7 y Amigui Mau, tus redes. A mí
0: me encuentran en todas las redes sociales como mouse con doble S Nieto.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Bye.
0: Bye. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.